0: Son las siete, las seis en Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: Buenas tardes. El presidente de Ucrania culmina su gira relámpago por Europa tras participar en una cumbre de los líderes de la Unión Europea. Volodymyr Zelensky ha agradecido el apoyo ante Rusia, insistiendo que la pelea es por la libertad de toda Europa y ha pedido acelerar la entrega de armas a Ucrania para resistir la invasión rusa.
2: Y gracias por tu personal atención, muy importante atención para Ucrania.
0: En la petición de más armas, aviones de combate y misiles de largo alcance ha insistido también en la adhesión de su país a la Unión Europea. La presidenta de la comisión, por su parte, ha dado a conocer que el décimo paquete de sanciones a Rusia estará listo el 24 de febrero, además del límite de precio adicional para los productos del petróleo ruso. Y el Banco Central Europeo informa de que los activos de los bancos de la Unión Europea subieron en septiembre de 2022 un 5,4%, hasta 32,66 billones de euros en comparación con el el año anterior. Según datos estadísticos que el BCE el BC ha publicado hoy, el ratio de préstamos dudosos de la UE cayó en 0,35 puntos porcentuales interanuales. Estos datos cubren información de 311 grupos bancarios y 2.396 instituciones de crédito que tienen operaciones en la Unión Europea, incluyendo filiales y sucursales extranjeras, también pendientes del terremoto en Turquía y Siria. El balance de muertos no deja de crecer. Son más de 20.000, aunque según expertos locales todavía hay decenas de miles de personas bajo los escombros. Y aquí en España, tras la decisión del Supremo de esta semana, ENCE confirma su permanencia en Pontevedra hasta 2073, aunque cabe la posibilidad de recurso al Constitucional y al Tribunal Europeo. La compañía además invertirá 125 millones de euros en una primera fase para abrir una nueva planta de producción de fibra reciclada a partir de cartón y papel recuperados y de células a virgen producida por la propia empresa en Aspontes, a Coruña. Así lo ha anunciado el presidente y consejero delegado de ENCE, Ignacio Colmenares, durante una conferencia con analistas financieros en la que ha detallado que ya se están finalizando los primeros estudios de ingeniería para esa nueva fábrica que prevé esta operativa en 2026. Además, la vicepresidenta primera y ministro de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha avanzado que convocará una reunión con agentes sociales y con el sector financiero con el fin de que se canalicen de la forma más eficiente los 84.000 millones de euros de préstamos asignados a España de los fondos europeos. Lo ha hecho después de reunirse hoy con los agentes sociales y acordar que los sindicatos participarán en el seguimiento de los PERTE. No han Acordado el pacto de rentas, aunque Calviño ha insistido en que sería lo mejor para el país en el contexto actual.
3: Lo mejor para nuestro país sería tener un pacto de rentas amplio, que, un acuerdo entre los agentes sociales que proporcionase una perspectiva y diera confianza a los trabajadores, los empresarios y los inversores nacionales e internacionales en nuestro país eh, con una visión plurianual.
0: Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dicho que es una idea que habría solucionado la crisis de precios, pero ha reprochado al gobierno que no ha sabido liderarlo. Ataque también a la COE.
1: El pacto de rentas era una idea que hubiera sido, en
4: mi opinión, la mejor forma de hacer frente a la crisis de precios, pero que ha tenido dos elementos a la contra. Uno, sinceramente, creo que el gobierno no ha sabido liderar ese pacto de rentas porque ha ido tomando medidas de forma unilateral que debían haber formado parte de ese pacto de rentas. Pero dos, no olvidemos, COE nunca ha estado a favor de un pacto de rentas.
0: Además, Nadia Calviño ha señalado que España debe afrontar este 2023 con la máxima prudencia y cautela, pero huyendo también del catastrofismo.
1: Claves del Mercado
0: El IBEX 35 cierra con una subida del 0,18% tras el repunte de una décima de la inflación de Alemania en enero. En el resto de plazas europeas también se ha impuesto el signo positivo con avances generalizados. Y a esta hora situación distinta al otro lado del Atlántico, donde continúa la cotización en Wall Street con pérdidas generalizadas. Mientras que en el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por 1,0739 dólares. Más información aquí en. Capital Radio y Capital Radio.es
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: ¿Qué tal amigos?
2: Buenas tardes, bienvenidos un día más al Afterworld. Ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a tocar temas de nuestro tiempo y que nos afectan a todos como ciudadanos. No es la primera vez que vamos a hablar con la iniciativa de Quién es el Jefe, una plataforma en la que productores y consumidores se ponen de acuerdo pues para crear productos que tengan... Un precio justo. Un precio justo tanto para el consumidor como para el productor y además fomentando el desarrollo de la industria agroalimentaria en España. Bueno, pues con Ana Estrada, la coordinadora de eh, la iniciativa ¿Quién es el jefe? Vamos a hablar sobre cómo ellos, eh, con esa premisa de partida, están lidiando en un entorno de inflación, de crecimiento disparado de los precios de los alimentos y también de una intervención en los sistemas impositivos que persiguen precisamente un control de los precios. ¿Cómo lo están llevando en una iniciativa que trata de hacerse un hueco, pues en este, en esta estructura de mercado? Pues se lo vamos a preguntar ahora en los próximos y primeros minutos de de este programa. Bueno, pues eh, sobre ello, pues espero que saquemos alguna reflexión sobre cómo está funcionando el mercado de la distribución, el mercado de la producción agroalimentaria, cómo están viviendo los consumidores, cómo están viviendo los productores. Y luego hablaremos también de los grandes temas de nuestro tiempo y que tienen que ver pues, con los gigantes digitales. Con Julián de Cabo y con Víctor Magariño vamos a analizar, como siempre, pues, cuáles van a ser los grandes temas de nuestro tiempo, o los que realmente van a serlo de verdad, o los que se llevan todos los titulares pero luego... Hay un gran vacío detrás. Bueno, pues estoy seguro de que ChatGPT GPT va a volver a ser protagonista, pero ojo, no sé si le vamos a dedicar todo el programa, pero bueno, buena parte de ello seguro que vamos a hablar. Y también de la evolución, ojo, de las empresas eh, tecnológicas que cada día nos, eh, más que cada día, cada semana, nos sorprenden con anuncios sobre ajustes. Que ojo, dentro de lo que son los ajustes periódicos que hacen todas las compañías en momentos determinados son la antesala de todas formas de algo de un cambio de modelo, de un fin de modelo de una situación de incertidumbre económica o de certidumbre de que nos dirigimos hacia una recesión bueno pues seguro que estas y otras cosas las vamos a comentar con Julián de Cabo, con Víctor Mariño, así que nada más que eso amigos os doy como siempre una calurosa bienvenida a este programa comenzamos ya mismo Bueno, decíamos al principio del programa que hoy vamos a abordar un tema eh, y que afecta mucho pues, a todos los consumidores, a todos los ciudadanos. Estamos hablando de la escalada de precios que vivimos desde hace ya varios meses, por no decir un año entero, yo creo, y que eh, pues ha tenido no solo muchos titulares, sino también muchas interpretaciones. Bueno, pues ya sabéis que en este programa hemos conocido desde hace ya tiempo una iniciativa que trata de implantar pues, un modelo de precio justo tanto para el consumidor como para los uh, productores en, a la hora de pues... Eh... Consumir, pues productos que además son de primera necesidad. Estamos hablando de leche, estamos hablando de huevos, estamos hablando de fruta. Bueno, pues esta iniciativa, quien es el jefe, que como decimos la hemos conocido ya con numerosas ocasiones, también obviamente pues, no es ajena a todos estos escenarios en los que se producen estas tensiones inflacionistas y nosotros queremos acercarnos pues, a los productores precisamente y a los consumidores que representan a la iniciativa para saber cómo están llevando pues, un tiempo en el que pues, se interviene sobre eh, los impuestos, también los precios están descontrolados y lo que se pretende es mantener el objetivo de la propuesta que los productores reciban su precio justo por el que realmente han trabajado y los consumidores pag paguen lo que deben pagar por un producto de calidad y, además, defendiendo la agricultura y, sobre todo, la industria agroalimentaria en España. Ana Estrada es eh, la coordinadora de la eh, iniciativa quien es el jefe aquí en España? Nos acompaña nuevamente en este programa. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Pues Como siempre, feliz de estar aquí. Hablando contigo, muchas gracias por la invitación.
2: Oye, cuéntame, Ana, porque, vamos a ver, para quien no lo sepa, eh, la iniciativa ¿Quién es el jefe? es una iniciativa eh, internacional, Ana eh, representa a esta eh, plataforma en España, por la que los consumidores pues eh, se ponen de acuerdo con los productores para establecer precios justos, y equilibrados que a ellos les permitan pues seguir eh, con su actividad eh, agroalimentaria ¿no? Eh, y no tener, o agropecuaria en este caso, no porque muchas veces la leche, ojo eh, obviamente viene de, de estas granjas animales eh, les eh, permita, como decimos, pues mantener su actividad, recibir un precio justo por ello y que los consumidores tengan un producto de primera calidad tenga, sea un producto español y además paguen también por un por, por ese producto no y de una manera, pues yo creo que acorde y y siempre equilibrada. Lo que pasa es que pues las crisis eh, y más de inflación pues a veces no, no, no atienden a, los, eh, pues, a estas iniciativas. ¿no? Y nos gustaría un poco saber, Ana, pues cómo lo estáis viviendo, desde quién es el jefe y cómo os ha impactado. Porque obviamente a ellos, a los productores, digo, les habrá incrementado pues todas las materias primas con las que se pues, eh, desarrollan su actividad y obviamente eh, pues, tendrá que impactar en el precio. ¿Cómo habéis vivido esto en los últimos meses?
3: Pues efectivamente eh, es una época complicada, complicada para todo el mundo eh, por la gran incertidumbre que, que existe. Ahora mismo todos lo sabemos cuando vamos a comprar cada día que vamos al súper o a cualquier tienda, vemos que necesitamos un poquito más dinero que el día, de, de más diner, de dinero que, que el día anterior, ¿no? Y no sabemos muy bien por qué, pues en la iniciativa igual. Esta iniciativa, como bien has dicho, eh, que es una filosofía, un, un modelo que ya eh, traspasa muchas fronteras que inició en Francia y la filosofía es muy sencilla. ¿Por qué los consumidores no podemos eh, ser un poquito más activos dentro de la cadena alimentaria y decidir eh, que el precio de los alimentos que nos llevamos a casa? Y de esta forma también intentar tener un impacto positivo en la vida de muchos productores, porque lo que pasaba hasta hace muy poquito, hasta hace un año, año y medio, es que eh, lo, la remuneración a los productores como a los ganaderos, eh, estaba estancada. Desde hacía 30 años que, la, que el precio al que se le pagaba la leche a los ganaderos no cambiaba 30 años. Eh, entonces, esta iniciativa surge eh, pues para decir, oye, si la leche el precio de la leche eh, sigue subiendo, ¿por qué no intentamos que los ganaderos también se llevan la vida con, digna, con dignidad? no Cada día cierran en España dos granjas de vacas lecheras. Madre mía. Aunque, y somos un país deficitario en leche. Es decir, necesitamos mucha más leche de la que consumimos. Esta leche viene de fuera. No hay un, no hay un problema de sobreproducción de leche, todo lo contrario. Eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa en estos últimos tiempos? Que todo se revoluciona. Y el, el, la, el coste de producir un litro de leche se dobla. Se ha pasado de costar eh, pues 30-35 céntimos cuando surgió esta iniciativa en el año 2019... Los ganaderos cobraban unos 32 céntimos por litro de leche y estaban reivindicando eh, pues conseguir 38 o 39 céntimos por litro de leche. Esta leche, la nuestra, la, de lo, la, la leche de los consumidores, fue la primera leche en remunerar 39 céntimos el litro de leche y hoy estamos hablando del de doble de que los ganaderos necesitan mínimo 60 céntimos por litro de leche para ganarse la vida con dignidad.
2: Salgan las cuentas, exactamente.
3: Exactamente. Entonces esta iniciativa, que lo que buscaba precisamente era esta estabilidad en el precio, se ha visto afectada porque esta estabilidad ya no solo ya no juega a favor de los productores, sino todo lo contrario, porque cada día estos costes de producción también van aumentando. Entonces eh, la iniciativa, lo, los precios que se votaron hace un año, dos años eh, para nuestros productos, que como bien has dicho, ha sido la leche, los huevos, el aceite de oliva. Ahora teníamos que actualizarlos, teníamos hacer para poder una revisión, seguir, a, obviamente, exactamente, ¿no? para seguir a poder apoyando a los productores, hemos tenido que volver a votar estos 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 precios. ¿Cómo lo hacemos? Pues volviendo a integrar a los consumidores dentro de la cadena alimentaria. ¿Qué es lo que hacemos? Nos reunimos con los productores, con los ganaderos, con los agricultores, con los olivareros y decimos, a ver, ¿cuánto cuesta ahora producir un litro de leche? Hemos votado eh, una nueva remuneración. En el caso de la leche, ahora estamos hablando de 60 céntimos por litro de leche para los ganaderos como mínimo. Eh, y así eh, volvemos a establecer y actualizar eh, lo, las remuneraciones y los precios finales de los productos. Eh, ¿Por qué nos parece también interesante una iniciativa como, como la nuestra en estos momentos más que nunca? También para, para apoyarnos a nosotros como consumidores. Vemos que los precios de alimentos están subiendo, pero muchas veces no sabemos por qué. Si es todo debido a los costes de producción o si es que también ha habido mucha especulación de por medio y no sabemos dónde queda nuestro dinero, ¿no? Entonces, con esta iniciativa lo que hacemos y a lo que invitamos a todo el mundo es a informarnos Hombre,
2: eh, claro, dónde va nuestro dinero. Un ejercicio de transparencia absoluto, ¿no? Yo eh, creo que, y no te, no te interrumpo, eh, la, iniciativa, eh, la iniciativa en sí mismo quiere, pues, de alguna forma poner de manifiesto que la fijación de precios puede ser mucho más justa, equilibrada y transparente. Y en tiempos donde es inevitable no, eh, tener que ajustar los precios, es decir, no se puede pretender eh, eh, que, que bueno se, se mantenga una producción cuando le han subido todos los costes de producción y materias primas a los productores. Eh, y eso los, los consumidores son conscientes. Pero yo creo que tiene muchísimo valor frente a unas subidas continuadas e indiscriminadas. Es decir, porque aquí se ha llevado a cabo el análisis de cuánto ahora mismo se necesita para que sobreviva un productor de leche. Eh, eh, cuánto tiene que costar y eso se traslada a un precio fijo, pero es que estamos viendo cómo en, otros, eh, en, en otras, eh, en, en, fuera de esta iniciativa, en lo que es eh, pues, supermercados y otras empresas de distribución, la subida es permanente y constante, es decir, o sea que es que al final se está poco menos que actualizando al alza cada semana. ¿no?
3: Exactamente, de hecho, eh, nuestros nuestro productos que con total transparencia eh, invito a todo el mundo que se meta en la web y que pueden ver dónde va cada parte del precio final del producto, qué parte va a los productores, qué parte va a la industria de la distribución. Para una para una remuneración justa, garantizada, el precio final ahora mismo está por debajo de muchas marcas, de muchas marcas de leche, de muchas marcas de huevos. Entonces, ¿con esto qué es lo que queremos decir? Queremos decir que cuando los consumidores eh, nos juntamos y tenemos control y tenemos transparencia sobre el destino de nuestro dinero… Estas decisiones eh, son mucho más justas, no solo para los productores, sino también para, para los consumidores, ¿no? Y que y que este, este ejercicio podemos llamarlo democrático en el sentido de que podemos votar todo el mundo, la participación es libre, no cuesta dinero, es gratuita, pues, se puede todo el mundo puede participar en la votación de, de los productos y al final decide la mayoría. Que además aquí quiero decir que, por ejemplo, eh, en la última votación para aumentar el precio de la leche de todas las personas que participaron, eh, cuando cuando las personas tenemos la información y es una información argumentada y podemos saber eh, por qué ha subido el coste de producción si ha sido el aumento de la soja, cuánto ha aumentado cuánto ha aumentado el maíz, cuánto ha aumentado la alimentación de las vacas al final votamos y apoyamos y votamos positivamente muy claro. poquita gente mira más del 95% de personas han votado que sí, que están a favor de aumentar el precio final de la leche porque y, y con esto queremos decir que al final, cuando sabemos dónde va nuestro dinero, tenemos una, una decisión de compra mucho más inteligente y con mucho más sentido común, ¿no? Bueno pues, al final nosotros lo que votamos es eh, la remuneración mínima garantizada. Esto no, 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 no ponemos un límite, lo que ponemos es una base, uh -huh. eh, los consumidores al votar. Esto quiere decir que en este precio final que votamos siempre hay un margen eh, en el que la industria puede, eh, la cooperativa en este caso, sí. puede dar, si, si, la, si los costes de producción siguen aumentando, pueden dar unos céntimos de más a los ganaderos, uh -huh. en el caso de que sea necesario. Y después volver a actualizarlo. Una uh -huh. medida desde la marca de los consumidores que hemos tomado para flexibilizar esto, eh, es que si, si hay alguien que nos esté escuchando que sigue la iniciativa desde hace tiempo, sabrá que una característica nuestra es que el precio final de los productos siempre está marcado en los envases. Esto eh, nos aseguraba transparencia y nos se aseguraba eh, fiabilidad eh, y legitimidad del producto. Quiero decir que la, que la distribución y los puntos de venta no podían jugar con el precio final del producto porque el precio ya estaba marcado en el envase. Uh -huh. Ahora, como, hemos tenido que, que, como tenemos que tomar estas decisiones de forma mucho más eh, rápida de lo que lo hacíamos antiguamente y esto, el hecho de que el precio esté en el envase perjudica la venta del producto y perjudica también el hecho de que se tienen que ir actualizando los propios envases. Hay que hacer nuevos envases cada vez que cambia el precio. Hemos tomado la decisión también votada por socios de la iniciativa de cambiar este precio por un código QR el que, que las personas, los consumidores, pueden escanear y tener acceso al precio final del producto de forma actualizada. Esto no, nos permite hacer este cambio mucho más flexible porque lo último que queremos, Edu, es perjudicar a los ganaderos con las decisiones que, 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 que tomemos entiendo. los consumidores. ¿no?
2: Me entiendo. Y Ana, de la misma forma, pues que se actualizan, se revisan eh, al alza en este caso, eh, también se pueden revisar a la baja. Normalmente, cuando uno o sale de sí, pues, estos sí. mercados. Cuando a uno le ponen un, un precio al alza, luego cuestan mucho quitar ese... Pues estaban muy cómodos ahí, que si no se lo digan a la industria del automóvil, ¿no? Pero en este caso, desde la iniciativa de quién es el jefe, ¿cómo lo manejáis? Porque claro, eh, ojalá que llegue un día en que los costes de producción sean menores, ¿de acuerdo? Pero claro al final, oye una cosa es que, que tengan lo mínimo para sobrevivir y otra al final hay que hacer rentable a estas, a estas empresas ¿de acuerdo? Es decir que también el hecho de que puedan incrementar un poco sus márgenes de beneficio siempre está muy bien porque van a poder invertir más en maquinaria siempre van a poder invertir más en, en, en materiales en calidad y hacer que sea el producto mucho mejor ¿no? Entonces esas revisiones a la baja, si es que algún día se produce esa revisión a la baja, también se pueden contemplar ¿o no?
3: Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Además que, eh, Edu, para apoyar a los productores con una remuneración justa se tiene que vender el producto. Y, desgraciadamente, cuando hay, eh, hay una guerra de precios, esa es la verdad. Y la gran distribución eh, lucha unas contra otras. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de abaratar productos de consumo masivo, como son la leche, como el aceite, como son los huevos. Entonces, en la medida en la que tienen la posibilidad pues utilizan su marca blanca, la marca de distribución, para bajar. Y entonces poner la leche, pues muy, muy, muy barata. Entonces, esto irremediablemente tira del precio hacia la baja. Entonces, en cuanto que puedan, en cuanto que la situación se estabilice, en cuanto que pueda llegar más, más leche de fuera más barata, eh, los precios van a bajar. Y, y desde luego, pues desde la iniciativa eh, queremos, lo, por principio nos basamos en los costes de producción. Esta iniciativa está formada por consumidores, los consumidores desde luego lo que no somos somos tontos, eh, al final también miramos por nuestra cartera y si la leche se queda en, en el mercado de, pues, a un precio muy, muy, muy muy lejos de, de, de la marca de distribución, pues no la van a comprar desgraciadamente, ¿no? Entonces. Eh, siempre siempre habría una revisión porque los consumidores diríamos qué está pasando no porque la leche nuestra porque nuestra leche sigue eh, tan a un precio tan alto cuando el resto de leche está en 20 céntimos por debajo no es una es una problemática eh, de la industria de la distribución que está pasando aquí no en esta iniciativa siempre hay este ejercicio crítico estamos pendientes las personas que están en la asociación eh, son personas que, que, que tienen un consumo crítico son personas que que, que miran todos los días, que están pendientes de, de cuánto cuesta su cesta de la compra y, y, uh -huh. y qué es lo que está pasando con, con el impacto social que tiene su consumo también. ¿no? Así que uh -huh. siempre hay un ejercicio crítico.
2: Oye, no hay mal que por bien no venga, eh, quizás si estas tensiones ¿no? en, en cuanto al a los precios pues hace que numerosos productores y por supuesto también consumidores conozcan la, la iniciativa habéis eh, aumentado vuestra eh, red de productores porque estamos hablando de la leche que quizás es un poquito lo más lo más visual no que puede tener eh, ahora mismo el, el, el oyente no sobre cómo funciona pero al final como decía Ana eh, al principio del del programa pues eh, desde quién es el jefe se ofrece aceite huevos, leche, se trabaja en otros productos, ¿no? Que no sé si ya se han incorporado a la cesta de la compra. Me, recuerdo que en los yogures la harina también estaba un poco pendiente, ¿no? De validación. No sé si también fruta como naranja también está incluida, pero, pero habéis notado que hay un mayor interés por estas, este tipo de iniciativas dado que los mercados han decidido como siempre lo han hecho, ir por libre, ¿no? Y someter un poquito al productor. Al fin al, al cabo esto es salirse un poquito de ese mercado, ¿no? Un poco atendiendo esas circunstancias. ¿Habéis notado un un mayor interés en la iniciativa Ana
3: Pues sí, lo, lo, hemos, lo hemos notado porque efectivamente eh, sobre todo con, con, el tema de, con el tema de la leche que ha habido una gran crisis de producción ha, ha bajado muchísimo la producción y los lineales en muchas ocasiones han quedado desabastecidos, no ha habido leche entonces esto ha, ha hecho que nuestra, que nuestra leche destacase y al destacar, pues más gente, más personas se han fijado en ella y las ventas de leche, pues, han cuadruplicado eh, en este último mes. Eh, por esa parte estamos estamos muy contentos. Dentro de la semana que viene se activará la nueva subida que hemos votado los consumidores y aquí veremos realmente cuántas personas han comprado por el eh, por este apoyo a productores y no por, por la ocasión que han visto que han comprado simplemente por una leche más barata que, 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 que alguna de las otras marcas. Eh, pero sí que nos ha posibilitado llegar llegar a más personas, desde la iniciativa Seguimos Creciendo, eh ahora dentro de, de un meo así sacaremos la miel a, a, a la venta que estamos muy muy contentos, la miel es un productazo también con muchos problemas detrás hombre, de hombre. producción, eh, las abejas son tan ¿De importantes dónde las viene abejas la son miel verdad,
2: que se consume, es muy interesante
3: exactamente, ¿eh? la trazabilidad del producto eh, los productos que tenemos ahora mismo la leche, el aceite de oliva y la miel son los tres productos más adulterados del mundo y con esta iniciativa también eh, nos ayudamos a saber qué es lo que comemos, no solo dónde va nuestro dinero, sino quién lo produce, quién está detrás de esto, eh, porque en la iniciativa re, reitero que, que además de votar todos los criterios y votar los precios y ayudar a los productores, también los conocemos. Y entonces esta, esta conexión campo-consumo eh, campo desde las ciudades o desde nuestra casa también queremos aportarlo, queremos, creemos que es fundamental eh, tener esta conexión con nuestros alimentos, porque es fuente de vida, de riqueza mm. para el país y de riqueza pa para todo el mundo, ¿no? Cuanto mejor vaya el sector primario, también mejor vamos, va a ir la economía en general.
2: No, y sobre todo nos pone frente al espejo, es decir, muchas veces eh, eh, a la hora de, de acometer determinadas eh, acciones ¿no? de compra, pues muchas veces decimos ¡Ay, madre mía, lo que ha subido! Pero, pero nunca nos paramos a pensar que un productor de leche solo necesita incrementar 9 céntimos por litro, ojo, 9 céntimos por litro, no estamos hablando de 40, 45 céntimos como se ha aumentado el precio si consumís otro tipo de productos o, o, de, o u otras marcas de leche, lo habréis podido comprobar como de 40 a 60 céntimos ha aumentado el precio por litro y un productor, un ganadero solo necesita 9 céntimos por litro, ¿de acuerdo? Es decir, nos pone frente al espejo un poco también... Sobre eh, hacia dónde estamos un poco dirigiendo ¿no? nuestros nuestro conocimiento y esfuerzo. Yo creo que hay una cosa que es fundamental, ¿no? que es la transparencia. no que, Y sobre todo explicarlo de una manera muy didáctica, no porque yo creo que también es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. no Hacerlo transparente, pero también que la gente lo entienda. no Porque hay mucha transparencia en la factura de la luz, pero a la mitad la gente no la entiende. ¿no? Es Exacto. Decir, o sea que, pues
3: por eso nos parece que la pedagogía, la información, es súper importante en esta iniciativa eh, para poder entenderlo y para poder tener decisiones de consumo crítica. Eh, ahora que hablabas con, que hablabas sobre sobre lo que necesitan los ganaderos, es que los pueblos se están quedando sin gente. Es que tú vas por Castilla-León, por Castilla-La Mancha y da pena, porque no hay nadie, no hay nadie. Y después vas a Madrid y está todo. Eh, y estamos viviendo todos eh, amontonados uno encima de los otros, ¿no? Entonces, necesitamos que estos pueblos se, se, se revitalicen, vuelvan a tener vida, y para eso necesitamos que, que las actividades principales de estos pueblos pues sean prósperos, necesitamos que los ganaderos se ganen bien la vida para que los, el camionero que va por la leche, para que los, los empleados que tienen los, los ganaderos, para que toda esta gente también viva y haga su vida dentro de los pueblos y genere riqueza, ¿no? Y que esto al final eh, pues no, nos beneficie a todos y para eso y para eso necesitamos tener ese consumo crítico y y, y poder tener decisiones como que es mejor, eh, gastarnos 10 eh, céntimos más en un litro de leche que sabemos que viene eh, de un pueblo de Zamora que pierde habitantes todos los días o gastarnos un euro y medio en una bebida, no voy a decir la marca, pero en, en cualquier refresco que eh, no sabemos de dónde viene, de qué país viene y que es una multinacional eh, que no está generando ningún tipo de riqueza ni en nuestros territorios, ni en nuestro mm. país, ni tampoco a nosotros. ¿no? Mm. Entonces, estas decisiones yo creo que si fuesen mucho más conscientes, la cesta de la... De la, de la compra, al final nos saldría eh, más barata seguro. de lo que nos sale ahora. Estoy sí, seguro, sí, estoy seguro. Por eso muchas veces. ¿Qué producto?
2: Exactamente, por eso muchas veces cuando responsabilizamos a los de fuera o al exterior o a los que nos gobiernan ¿no? eh, de los males de nuestra cesta de la compra, por supuesto que parte de responsabilidad tienen este sistema de mercado, ¿no? Pero también, ojo, si conocemos un poco más y exigimos un poco más de transparencia, iniciativas como quienes es el jefe vienen a cubrir esas necesidades. Bueno, pues eh, así sabemos cómo como eh, lidian en estos tiempos difíciles, mantienen su esencia y eso es fundamental y de ahí que el resultado sea que cada vez más personas, más consumidores y también más productores estén vinculados a quién es el jefe. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes que a través de la marca de los consumidores .es tienen toda esta información absolutamente clara sobre cómo se gestiona, cómo se negocia el precio de los alimentos de primera necesidad que estáis comiendo en vuestra casa. Nos los ha acercado, por supuesto, de una manera muy sucinta. Ana Estrada, que es la coordinadora de la iniciativa. ¿Quién es Jefe aquí en España. Gracias Ana, como siempre. Mucha suerte en estos tiempos Muchísimas eh, complejos. Muchísimas
3: gracias a, a ti y ojalá que mucha gente se una porque necesitamos más energía para que iniciativas como la nuestra funcionen y tengan éxito. Muchas pues ahí gracias. está
2: la referencia, la marca de los losconsumidores.es. Nos vemos allí todos. Gracias Ana, hasta muy pronto.
3: Muchas gracias Edu.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After World
2: Bueno, es nuestro tiempo de analizar qué es lo que ocurre por estos mundos digitales y yo, por supuesto, que eh, voy a hacer un pequeño comentario. Eh, ahora, después de saludar, por supuesto, a Julián de Cabo y Víctor Magariño, que son quienes nos iluminan a todos cada semana, pues precisamente con sus lecturas y sus reflexiones sobre hacia dónde nos dirigimos. Y ahora voy a hacer el comentario. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues bien, aquí feliz de compartir con vosotros otra tarde de jueves.
2: Es un placer para nosotros también estar con Víctor Magariño. Víctor, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
5: Hola, Eduardo, Julián. Pues nada, aquí encantado un jueves más eh, con cositas interesantes y esperemos que resulten también interesantes para la audiencia. Estoy seguro de que así van a ser. Yo simplemente voy a dejar caer dos
2: cosas, pero sobre las que podemos o no hablar. Desde que hemos empezado el año. No se habla nada más que de inteligencia artificial. Y hoy he tenido la oportunidad de ver un meme, no que es igual a la audiencia le suena, que es este de los Simpsons, donde aparece Homer Simpson de un seto y de repente desaparece en el mismo seto. No sé si habéis tenido oportunidad de verlo. Bueno, pues ese, ese meme venía a decir, eh, 2022 hablo de metaverso y de repente me retiro, 2023 hablo de inteligencia artificial, es decir, nos espera un año donde no se va a hablar de otra cosa nada más que de inteligencia artificial. Y esto viene un poco a colación, ya no de chat GPT, sino que yo en los últimos tiempos, desde pues, las, las comunicaciones que hacen las empresas, que siempre hacen a los medios de comunicación, he visto una actividad inusitadamente alta de las acciones de comunicación de Google, especialmente en lo que es el desarrollo y puesta en conocimiento de sus trabajos en inteligencia artificial. Así que me da la sensación de que este va a ser el año de la inteligencia artificial y nos van a abrazar todos y cada uno con inteligencia artificial. Eso no es así, yo creo que sí, ¿no? Julián, ¿tú qué piensas?
4: Claramente sí, Eduardo, pero porque claramente yo creo que eh, llevábamos mucho tiempo sin encontrarnos con un campo de batalla tan absolutamente claro y tan absolutamente vital donde tanta gente se juega tanto a la par es que eh, por, por poner un o sea, por ponerlo en román paladino lo más simple del mundo es que si las inteligencias artificiales triunfan como parece que todo apunta a que van a hacer va a cambiar el mundo de la búsqueda por completo y detrás del mundo de la búsqueda hay muchísimo dinero en inversión y una, toda una industria que lleva madurando mucho, mucho tiempo en torno a un escenario tecnológico que se consideraba consolidado. Si cambia el escenario, a partir de ahí se reparten cartas de nuevo y es toda una industria la que está en juego.
2: Víctor.
5: Bueno, eh, ya estamos otra vez con el tema de tal. Eh, a ver, yo… Eh, eh, Prometo que, que ahora buen...
2: ahora comentamos otros temas y así rompemos
5: un poco la línea No, no, ¿no? si sí, al revés, al revés, te agradezco porque el, el otro día terminamos con que con que yo pensaba que íbamos a hablar de chat GTPT, tenía tres o cuatro cositas aquí interesantes Hoy eh, pensaba que íbamos a hablar de resultados, qué semana de resultados y, y hacer un poquito como siempre el análisis más allá del, del dato eh, pero bueno, que da igual, le damos a lo, a lo que queráis. Yo lo que pasa es que eh, esto que dice Eduardo de que la, es el año de la inteligencia artificial y tal, yo, cua, cualquiera que, puede que vaya a mi perfil de LinkedIn, <ríe> siempre estamos con, con la misma historia, yo hay en, en, no sé si es la segunda o tercera referencia de mi perfil, tengo una entrevista que me hizo el diario de Tarragona, creo que el año 2016 o 2017, o sea, quizás ya 6 o 7 años, y yo, el, el titular que sacó el, el entrevistador era vamos hacia un mundo dominado por la inteligencia artificial. Y esto hace ya seis o siete años, ¿no? Y, y, claro, yo ya llevaba tres o cuatro leyendo todo lo que queda en mi mano de inteligencia artificial y han pasado seis siete años y, claro, obviamente cada vez más y cada vez está más pervasiva, es es este, esta palabra que espero que exista en, en español, desde luego en inglés eh, sí que existe. Entonces, bueno, ahora está eh, con el juguete de moda, ¿no? El chat GPT y tal, pues hay un boom y, y ahora sale Microsoft que van a invertir mil millones... Y entonces ahora Google dice, no, pero es que yo también lo tenía. Yo tenía una cosa que era muy parecida, pero como yo soy más jugador, más de bola segura, pues no lo había sacado, porque como no era completamente cumplidor de todas las leyes, pues entonces no lo sacado, Pero ya lo sé. Y además, una cosa que te esta semana es que han invertido 300 millones, o sea, eh, Microsoft invierte mil millones, nuestros ¿no? invierten 300, <risa> en, en, una, en una cosa que se llama Cloud. Cloud, no Cloud Computing, sino Cloud, ¿no? Que es, pues obviamente, el rival del, de la del chat GPT, ¿no? Y, y, bueno, estos ya habían levantado como 700 millones y tal, con lo cual, bueno, ahora parece que está de moda y que es el juguetito de moda. Pues, bueno, si queréis, podemos eh, hablar un poquito eh, cosas que yo he leído que me han llamado la atención y que, y que bueno, que pueden generar alguna reflexión en los oyentes. De todas ¿Y formas, ¿Veis? fijaos,
2: no sé si os ha llegado, me, no, no, he por, no he profundizado porque llevamos todos un poco una vida un tanto frenética, pero me ha llegado que es posible que chat GPT vaya a ofrecer una versión premium es decir, sí, tricky, tricky. Hecho,
4: sí, sí ya, ya la ofrece Eduardo, con, yo me imagino que eso es, estamos en plena fase, como decía aquel amigo mío, de tocamientos torpes, de ver hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar, y van a sacar una versión que pretenden cobrar por ella 20 dólares, no sé si de, de euros o dólares, creo que dólares al mes, dándote alguna ventaja, entre las que están con sesgo. Poder... Y dándote
2: respuestas con sesgo. Si usted no, quiere ma. sesgo,
4: pague no, no, no. 20 euros. Bastante, bastante más sencillo. O sea, en primer lugar, te garantizan el acceso, aunque la red está saturada, lo cual para en algunos casos puede tener un sentido. Sí. Y otra de ellas era que cuando se incorporen características nuevas estarás dentro de los primeros usuarios en poderlas probar y poderlas valorar. Y no me acuerdo cuál era la tercera, pero en cualquier caso garantizan el acceso en abierto al resto de la humanidad en las mismas condiciones que se está produciendo hasta ahora. Hay, hay toda una carrera y yo creo que va a ser interesante. No, nos acabará pasando como nos pasa siempre, que terminaremos aburridos, entre otras cosas, porque, como dice Víctor, para nosotros tampoco es que esto sea nuevo, sino que llevamos mucho tiempo pensando en ello y qué iba a pasar y por dónde iba a venir. Pero lo cierto es que cuando aparece una tecnología con potencial de real de disrupción, y se ve, o sea, por ponerte un o sea me voy a ir a otro extremo, Eduardo. Probablemente la cadena de bloques tiene un potencial de disrupción enorme, pero no es tan fácil de ver por la gran masa, con lo cual no se habla tanto de ello. Se, se habla de criptomoneda pero no tanto de la cadena de bloques, que es la tecnología que está detrás. Sin embargo, la inteligencia artificial, como supone algo como mucho más inmediatamente... ...enfrentable al ser humano... Más pues, sí. ...produce más morbo... ...y sobre todo a todo el mundo le preocupa... ...porque le ve las orejas al lobo de una forma... ...más o menos próxima... ...y te encuentras con universidades que sobre reaccionan... ...y prohíben el acceso a los alumnos... ...con profesores que se preocupan pensando... ...en si los van a echar o no... ...y si esta tecnología les va a quitar el puesto de trabajo... ...y los va a hacer inútiles o no... ...con publicitarios que no saben si la gente... ...cuando hace búsqueda va a seguir haciendo clic o no... ...en los enlaces y en consecuencia si en las técnicas SEO van a valer o no van a valer y eso va a cambiar o no, y cómo van a ganar dinero. En fin, cada uno mira su propio cambio de actividad y lo que piensa es, madre mía, ¿qué me va a pasar a mí con eso? ¿No? Y supongo que, que cuanto más joven es uno, más preocupado, porque ve que, que el impacto puede tener un plazo mucho más largo que para los que ya peinamos pocos pelos y los que nos quedan van siendo blancos. ¿no? Mm.
5: Víctor. Pues eh, sí, yo, yo creo que eh, sobre este tema eh, hay como tres grandes cosas que han saltado rápidamente a la, a la palestra. ¿no? Una tiene que ver con, lo ha mencionado Julián un poco de pasada, es lo primero, do, ¿dónde está el dinero en esta industria? Eh, obviamente eh, es importante, ahora ha salido el juguetito, todo el mundo está jugando gratis, ahora que si hay una versión premium y tal… Eh, eso es eso, eso es un gran tema, ¿no? ¿Dónde está el dinero? En esta industria, ¿no? porque obviamente se desbloquea una industria, como ha dicho también Julián, nueva y tal. Ese es un tema. El otro gran tema es eh, cómo va a disrupcionar pues, al principal eh, jugador, de, en este caso, de búsquedas, que es Google, ¿no? Si le va a disrupcionar o si no, y cómo, y, y también al otro, no nos olvidemos que el rey de las búsquedas de producto no es Google, el rey de las búsquedas de producto es, como todos sabemos ya, Amazon. Entonces, también cómo afecta a las búsquedas en Amazon. Y el otro tema que también hemos comentado aquí por encima y ya me ha dado tiempo de leer un poco y reflexionar un poco es si va a hacer el trabajo de los estudiantes. Eso es el, el otro tema, ¿no? Si va a hacer los ensayos, si va a hacer los exámenes y tal y cual. Yo venía hoy un poco preparado para hablar de los tres. De las tres cosas. Si quieres, no sé, podemos empezar por el que queráis. Podemos empezar, si queréis, por pero, Google, ¿no? por ejemplo. Pero
4: Víctor, fíjate, me imagino que si le has dado una vuelta a lo de los estudiantes, a mí me pasa también a veces que te encuentras con, con, o sea, repensando lo que fue tu vida de pequeño, y te das cuenta de que cuando te pedían un trabajo en el colegio de pequeño, lo que uno hacía típicamente era fusilar tres o cuatro artículos de la enciclopedia que cada uno tuviera en casa. Uh -huh. Si era una casa clásica tenías una espasa, si era una casa muy millonaria tenías una gran espasa y tu trabajo era mucho más largo y más complicado. Y si eras de Opus Dei, pues tenías la gran enciclopedia real, que era santo y seña, de toda una generación, en los colegios de fomento.
5: Yo como
4: que nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú conociste a alguien en el bachillerato en la facultad que se fuera a una biblioteca pública a investigar, a agarrar cinco títulos de verdad serios y con profundidad para hacer un trabajo? Yo desde luego no.
5: Bueno, yo, yo lo que he leído sobre este tema y, y las reflexiones, porque como siempre hace falta que todo se asiente un poco y que la gente piense un poco y escriba y leer varias fuentes y tal, al final lo, lo que viene a decir el sentido común y tal es que puede facilitar una parte del trabajo, puede, eh, bueno, pues efectivamente construir un, un borrador y tal, pero que prácticamente, por no decir todos los posibles estudios, ensayos, papers, lo que sea, que sea capaz de construir, absolutamente todos va a haber que revisarlos eh, humanamente. Es decir, que un humano va a tener que revisarlo. Con lo cual, lo que, es, lo que se va a conseguir es que efectivamente te tengas que leer eso que te ha generado la inteligencia y probablemente compararlo con otras fuentes y probablemente añadirle puntos, comas, reflexiones y corregir lo que no tiene sentido, que ya sabemos que dice cosas que tienen sentido. Con lo cual, ¿cuál es el producto final? Pues exactamente lo que quiere un profe. <risa> o sea, que alguien lea, compare, eh, examine nuevas fuentes y luego haga un, un análisis crítico de algo, con lo cual, eh, bueno, en principio es el objetivo de, de un aprendizaje, ¿no? Es decir, o sea en principio, por ahí estamos bien, ¿no? Por esa parte, en principio parece que estamos salvados, ¿no? La, el otro tema que, que está ahora muy de moda y tal, y llega oh, Microsoft y mete dinero y ahora lo van a integrar con. Salió ayer, me pues, parece que ayer o esta semana salió Satiana Adela, ¿no? Porque es total. Claro, obviamente, si eres Satiana Adela y ves que esto pega y pega duro y tú estás detrás y puedes meterlo en Bing, pues obviamente lo haces, claro, y encima vas a mandar aviso a navegantes y tal. Pero yo lo que he leído y también he reflexionado es que. Eh, a este bicho le falta un poquito una cosa muy importante y es lo que llamamos la atribución, es decir, ¿de dónde sacas tú esto? ¿Cuáles son las fuentes? Porque todos sabemos, y lo hemos hablado también en esta tertulia, que no siempre lo que dice es cierto, que tiene apariencia de certidumbre, pero que muchas veces no es cierto. Y luego está el tema de, oye, ¿y esto de dónde viene? ¿De dónde pone? ¿Cuál es la fuente? Y volvemos otra vez al eterno tema, que es las fuentes de confianza. ¿Dónde está la fuente de confianza? Entonces, todo eso te lo da Google, porque Google la, la esencia de Google es el, el trust, el authority, ¿no? la, la confianza, la autoridad. Y esto son muchos años de rankings en Google, de algoritmo, aquella, aquellos sites, aquellos sitios, aquellas páginas que tienen autoridad. Empezando por cómo rankea Google las páginas. Y esto aprovecho y hablo un pelínín deseo. ¿no? Primero, son aquellas eh, 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 páginas que son, digamos, incorruptibles, ¿no? Como, por ejemplo, las de los gobiernos como, por ejemplo, la, pues eso, las instituciones eh, eh, gubernamentales, tal, hay determinadas categorías, si tú quieres ranquear por, por DNI digital o algo así, pues es imposible que salgas en la primera página porque todas las primeras páginas están copadas por, por páginas. Tal. Luego, los segundos más ranqueados son las instituciones, las universidades, obviamente empezando con las norteamericanas, pues los Harvard, Yale, Stanford, MITs etcétera, etcétera, porque tienen la máxima autoridad, ¿no? y esos suelen ser los que más rankean. Y luego, toda la burrela de gente que no tiene suerte de ser ni uno ni otro pero que intentan conseguir links dentro de esas páginas, ¿vale? O sea, lo más valioso es un link dentro de una universidad. Y tal. Entonces, toda esa atribución que te está dando Google y que se ha reconstruido a lo largo de los veintiúltimos tantos años, pues eso es lo que no está ahora mismo en, en GPT. Habrá que ver si una combinación de GPT con Bing con tal, que claro, Bing, es que yo creo que hay gente que lo ha descubierto ahora, porque no sabía ni lo que era. ¿Sabe? Hay gente, oye, esto de Bing que está. Porque el uso es, es muy pequeño. Entonces, por ahí eh, hay varias dudas sobre que vaya a poder sustituir a Google, desde luego, en el corto medio. ¿Vale? El corto medio es, no sé, un año, dos, tres, si me apuráis hasta cinco. Y luego está también el impacto que puede tener en el rey de las búsquedas de producto, sí. que es el SEO de Amazon. ¿Sabes? Pero que es otro más, tema. De
2: todas formas, quiero decir, aquí hay hay, hay, un, un, hay una gran diferencia, y ahora le dejo a Julián, perdón. Eh, GPT no al final no referencia, no sabes la fuente de dónde ha obtenido la cita. Eh, exactamente, y tampoco eh, tampoco sabes, que decir, cuando de repente alguien. Julián era un, un, un early adopter, no, un, un tester, un, un beta tester, ¿no? De, es decir, al final él lo ha probado y ha emitido una opinión, ¿no? Y al final tú puedes preguntar sobre muchas cosas, pero. Eh, dices, oye, ¿te ha gustado la opinión que te han dado sobre este restaurante? Y puedes validar las opiniones. De momento, nadie puede validar si las opiniones, las, las, las eh, los, eh, digamos, los productos que te ofrece ChatGPT están validados, pues por mucha gente. Y dice, oye, me gusta esta respuesta. Y en segundo lugar, lo que dices tú, si las atribuciones de dónde vienen todas las fuentes, las citaciones, no lo sé. Sea, a ver, Julián.
4: Pero, pero, vamos, a ver, yo estoy de acuerdo con Víctor en, en o sea, y compro la afirmación de que ChatGPT puede llegarse a percibir. ...como una especie de, de gran... ...en lugar del gran hermano digital... ...el gran cuñado digital... ...en la medida en que hace afirmaciones... ...de validez aleatoria... ...y siempre perfectamente infundada... ...con lo cual o sea, se acerca mucho más... ...al gran cuñado... ...que al gran hermano... ...pero no deberíamos olvidar... ...que no se trata de un intento... ...de conseguir una máquina... ...que de verdad diga lo que es cierto sino de conseguir una máquina que sea capaz de argumentar, hablar y dar una apariencia de humanidad a la comunicación o al intercambio comunicativo como un usuario. Nadie ha pretendido que ChatGPT va a sustituir a un motor de búsqueda. Y no olvidemos tampoco que los motores de búsqueda son, o sea, están todos basados en un mecanismo de consenso que es absolutamente nocivo y peligrosísimo y que da resultados muy erróneos que confunden mucho a mucha gente que no tiene criterios. Eso de, de que comentaba Víctor, de que se priorizan los gobiernos, las instituciones tal y cual, manón tropo, porque a veces cuando una verdad, se, o sea, cuando una mentira se repite el número suficiente de veces dentro de Google, dado que Google da una apariencia de realidad mediante mecanismos de consenso, Google acaba promocionando com, como verdad o, 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 digamos, posicionando como fuente fiable cosas que no tienen fiabilidad ninguna. Y en Google también… ...te demuestro cuando quieras... ...que hay barbaridades una detrás de otra... ...que te van a aparecer en el buscador... ...lo que hace terroríficamente peligroso... ...a ChatGPT... ...es que da un paso más allá en la vagancia... ...y da un paso más allá... ...en el despiste monumental de la gente... ...que si ya de por sí compra cualquier resultado... ...que le dé Google, lo cual es... ...terriblemente peligroso... ...aún más se lo va a dar a ChatGPT... ...porque se lo va a formular de una manera... ...que le va a ser mucho más fácilmente digestible... ...con lo cual... La capacidad de generar entropía que tiene ChatGPT es inmensa y hemos cruzado a veces, eh, como ejemplo, riéndonos un poco entre nosotros, preguntas que le hemos hecho a las cuales nos ha dado resultados completamente disparatados cuando no datos completísimamente falsos.
5: Exacto, Víctor. Sí, a, a ver, yo, yo es que eh, ya te digo, o sea, yo he leído un poco, pero eh, a mí hay otras cosas que tenemos ya encima que me parecen quizá más interesantes analizar y cosas que a mí me parecen los no suficientemente relevantes y gordas. Y si tú quieres ver cómo le va a ir a Google en, en los próximos meses o incluso años y tal, no, yo no miraría mucho GPT porque el impacto va a ser mínimo. Claro, cuando Google sale en los resultados y ha incrementado sus ventas un 1%, ¿y por qué un 1%? Pues porque básicamente la publicidad ha caído un 4% en los resultados, año a año. Y YouTube ha caído un 8%. Entonces, esto es como lo de la población en China. Es la primera vez que se produce jamás. Entonces, a mí esto, sinceramente, cuando vienes de una compañía tan grande como es Google, que lleva creci creciendo en search, eh, doble dígito, trimestre tras trimestre tras trimestre, y de repente, un trimestre hace menos cuatro y hace menos ocho en YouTube, eso a mí me llama la atención.
4: Eh, TikTok, sí, claro, Luego, dime, al final, al final y es Víctor, un más. Y, y, y dime no, te... ahora que no que no ves la conexión con ese intento que se empieza a hablar en algunos círculos de poder yanquis de prohibamos TikTok. ¿Le ves tú alguna relación con esto o no?
5: Bueno, pero, pero sí, claro, obviamente, obviamente, porque porque ahora sí que hablamos de Amazon y tal, pero eh, al final, eh, bueno, ¿qué es lo que sigue creciendo? ¿Qué es lo que hemos dicho? Pues el, el cloud sigue creciendo, el cloud es lo que mantiene, lo que consigue que crezca un 1%. ¿vale? Entonces, ahí sí que yo pondría un poco la mirada porque una compañía que le decrece su 85% de, de la máquina de hacer dinero, que son los, los eh, las máquinas de publicidad, un 4%, eso es un cambio de tendencia brutal, de más doble dígito a menos single dígito bajo, pero, pero es menos. Entonces, ¿qué parte de esto es el famoso economic downturn, ¿no? la, el revés económico? ¿O qué partes es esto? Pero es que si, si, si vas al otro, que es Amazon, que este que se ha construido también un negociante muy majo de, de productos, es que Amazon ha crecido solo, y digo solo, un 9% en ventas, pero de nuevo, de nuevo, eh, por el cloud. Claro, el cloud de Amazon es infinitamente más grande que el cloud de Google y el cloud de Amazon crece un 29%. O sea... Que esa es otra. Por ejemplo, si tú eres el tercero a gran distancia del primero el, y el tercero crece un 32 y el primero crece un 29, pues más bien no le va a coger nunca a ese paso, ¿sabes? El tercero. Eso por un lado. Pero por otro lado, datos muy interesantes de Amazon es que el más 9 en venta, si le neteas si del más 29 en cloud, quiere decir que la venta de Amazon online se está frenando pero en seco. Y además, sobre todo en internacional, atentos, ¿eh? en internacional, decrece un 8%. Con lo cual, multiplica las pérdidas, porque ya sabemos todos que Amazon pierde dinero en lo que vende. Eso ya lo sabemos, ya cualquiera que sea oyente de aquí hace un tiempo ya lo sabe. Fijaros, las pérdidas en internacional pasan de 900 millones, que no está mal, a 7.700 millones. O sea, esto sí que es interesante. o sea Una compañía que lleva dos décadas intentando que todo el mundo compre eh, online tal y cual... Que ha llegado a un tope y que ya empieza a crecer y que multiplica por cuatro las pérdidas. Eso me parece muy relevante. Eh, hasta el punto de que a lo mejor tiene que, no sé si es que se ha ido 10 pesos o que ha entrado Andy Yassi o no lo sé, pero me parece muy relevante. Y luego el tercero, y ya si queréis con eso termino, el iPhone ha caído un 8%. También habrá que analizar las causas y decir, oye, es que hay saturación de iPhone. Bueno, todo el mercado decrece también. Los smartphones están en un menos 3, menos 4, pero el iPhone un menos 8. También muy interesante. Y dice, sí, bueno, hay tema del cambio. un menos, un menos 8, cambio.
4: Víctor, un menos 8, y recuerda que ya no hablamos hace tiempo de venta de unidades, sino que hablamos de valor. De, de valor. De valor. Y, que, y, luego, y que como han subido los precios una barbaridad, la venta por unidades ha caído mucho más. Está todo en, en, un, en una cifra más o menos parecida cada uno tiene una explicación más o menos pero la fotos globales sí, pero,
5: pero, pero en un entorno inflacionario con inflaciones del 8 9 10% caer un 8 es como caer un 18 sabes Porque, y luego el total o sea, es decir el iPhone es menos 8 pero el total es menos, menos 5 el Mac eh, el Mac es menos 13 eh, perdón menos 29 o sea los ordenadores Apple menos 29 y se sostiene por lo que ya hemos hablado aquí varias veces, por los servicios, que es un más 6, 21 millones, 21.000 millones, sí, pero, fíjate, eh, pero, pero, pero el fíjate. beneficio es beneficio, un menos 13. O sea, Apple, eh, cuidado. ¿Qué estará, pasando? Entonces,
2: ¿Qué estará pasando? ¿Son momentos de mercado, circunstancias de mercado, o sencillamente que el mercado está madurando en su relación con la tecnología y ya, pues tú lo has dicho, no, cae en el lo, mundo de los smartphones, no sé?
4: Lo curioso del caso, Eduardo, es que yo creo que a cada compañía le está pasando una cosa diferente. Amazon por ejemplo, hay analistas que vienen ya mucho tiempo avisando y no tiene no tiene que ver con esa última coyuntura de que están perdiendo el foco en cliente que siempre tuvieron y se están se habla de la de la junkification de Amazon de la digamos es difícil de traducir la basurización cuando tú ahora buscas determinados productos en Amazon antes tú tenías un orden bastante lógico, que era más el que le interesaba al cliente y con productos más o menos reconocidos. Cada vez ahora encuentras más basura oriental de nombre muy parecido con fotos similares uh -huh. y cuando antes comprabas con dos clics, pasabas dos páginas y lo tenías claro, ahora te encuentras con un montón de murrayas en medio que te hacen la experiencia de compra cada vez más complicada y más coñazo. Esa, eso por lo que, que respesa venta de productos de, de Amazon. En el caso de Apple, pues les ha coincidido que han cambiado de estrategia en algunas cosas y no han presentado novedades. La cifra más, más gruesa que da Víctor y es brutal, es de un 29% en las líneas de Mac, pero es que no han presentado producto para Navidad. es sí. Algo que no han hecho durante, durante muchísimo tiempo. No se sabe muy bien por qué. Se les ha sumado con que la estrategia de producto con los iPhone ha sido lamentable. Han dejado el iPhone de entrada, que siempre había sido el que más se vendía, ...como una especie de repetición del modelo anterior... ...con lo cual no había argumento para comprarlo... ...y se lo han jugado todo al modelo superior... ...que no todo el mundo estaba dispuesto a pagar por ello... ...y que además ha tenido problemas de producción... ...en fin, es aquello de... ...cada una de ellas tiene un, una explicación relativamente diferente... ...pero la foto del conjunto... ...es una foto, yo creo, clara... ...de, de un momento de cambio en el mercado... ...que coincide además... ...con un momento económicamente no bueno... Y es lo que explica, que también lo hemos compartido esos días de atrás, el, el por qué ahora todos que están... Cuando cuando uno no sabe qué hacer y no tiene una iniciativa propia, termina por escucharlo analiza y lo analiza, que lo que buscan es dinero, siempre hacen la misma recomendación, que es despida usted gente, mejore el dividendo, hágame más feliz y métale fuego a la casa con tal de que a mí me den mi dinero, que es lo que yo quiero. El problema que tienen esas compañías es cuando dejan de hacer caso... ...a la misión que les dio la vida... ...y que les hizo crecer... ...y que les hizo ganar el aprecio del cliente... ...y se ponen a seguir el consejo del analista... ...es que empiezan a perder el norte... ...y a veces recuperarlo es complicado. ¿no?
2: Bueno, pues... Sí. ...en eh, fin, que se nos va... ...se nos ha ido el tiempo... <risa> ...nuevamente se nos ha ido... ...y yo que decía al principio... ...de nuestro espacio que... ...si este iba a ser el año de la inteligencia artificial... Sin duda alguna, porque nosotros mismos vamos a dirigirnos hacia el camino. Somos muy fácilmente manipulables. El año pasado, por estas fechas, estábamos hablando de metaverso. Nos pasamos hablando casi todo el año de metaverso y se ha acabado el año 2022 y no nos hemos visto ni siquiera en el metaverso nosotros, porque podríamos habernos aventurado a irnos al programa y haber, eh, haber puesto el metaverso. Y muchas veces hemos intentado hablar aquí de inteligencia artificial, pero el chat GPT no nos ha permitido conectarnos en directo, así que... Yo creo que en fin, tendremos que probar en otra ocasión. En fin, con lo que sea, amigos, os agradezco como siempre que hayáis estado con todos los oyentes de este Afterworld, hayáis dado estas pistas. Tenemos que seguir analizando ¿eh? qué es lo que está pasando con esta problemática de las, de las compañías. Si estamos a un, ante un cambio de ciclo, no necesariamente malo, sino que simplemente son compañías que, ojo, que ya tienen años de antigüedad. ¿Cuántos años tiene Amazon de antigüedad? ¿Cuántos un 20, Amazon
4: es, está hablando del 96
2: y ¿no? por ahí sí, un 20-25, sí, vale, es decir, 25, que, pues que sí. no es una startup de hace dos años. Lo mismo estamos hablando de Google, lo mismo estamos hablando de, ya de Microsoft, ni hablo. Bueno, un poco menos,
5: 2004. Vale,
2: pero pero eh, eh, Apple, Facebook
5: 2007,
2: por ejemplo. Sí. No, Apple, años 80, 70, por ejemplo. Sí. Es decir, ojo, estamos hablando de compañías que ya son longevas, ojo. Mm. Ojo.
4: De compañías que son longevas y dirigidas por gente que es más longeva que el promedio de sus clientes, lo cual a veces trae problemas.
2: Pues de eso hablaremos, si soy capaz de mantener mi promesa para el próximo programa. Julián de Cabo, Víctor Magariño, como siempre es eh, un placer haberos escuchado, que hayáis compartido con vosotros vuestro tiempo y conocimiento. Mucha suerte, eh, buen fin de semana, que terminéis bien esta semana, que disfrutéis el fin de semana. Nos vemos, si es posible, la próxima semana.
4: Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Luzo. Muchas gracias, Eduardo, igualmente.
2: Eh, y nosotros nos despedimos. Hasta el lunes volverá este programa eh, en la Sintonía de Capital Radio en su modo ciberseguridad, ya sabéis, a partir de las 10 de horas aquí en la Sintonía de Capital Radio. Gracias. Hasta entonces, amigos. Cuídanos.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en
0: arbal.es.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Street con Rocío Ardiza